0: 天亮之前，半梦半醒之际
1: ，在脱离日常对话的时空里
0: ，聊聊爱、关系与自己
1: 。我是白
0: ，我是莎拉，
1: 欢迎来到 Before sunrise, Before sunrise。好，那大家欢迎来到 EP 0 2的下集。在上集的时候，我们聊到为什么我们害怕承诺，然后我跟莎拉的立场分别是。我是我觉得承诺是一件非常可怕而沉重的事情，而 Sarah 是没有特别的抗拒承诺，觉得承诺是在一段关系里面有其必要性。那这集我们就会顺着上集结尾 Sarah 提到的，他觉得承诺的本质是一种表达对对方的在乎的这个脉络开始展开来。本集的内容也就是我们为什么需要承诺
0: 。我觉得有两样是对我来说，承诺的本质像是对一个人的在乎，嗯。然后在乎是一个层次，然后真的能够做到承诺里面答应的行为是下一个层次。这样、嗯，那我觉得更重要的事情是在乎的话，那没有做到那个行为，但你也可以去体现你在乎，其实也是对承诺负责任的一种方式。
1: 嗯嗯，蛮有趣的。承诺的本质是表现对对方的一种在乎，这样子。嗯嗯嗯,嗯，对啊。我觉得这边那我们也可以展开聊一下，就是为什么呃就可以直接。m o 放到第二个主题嘛，就是为什么大家需要承诺这件事情？这样子，那我我自己是觉得，大部分的人需要承诺是基于一种不安全感，或是一种焦虑感。希望我们可以透过这个承诺，然后来把这个焦虑感镇压住。这样子，就是我们至少这一年不会发生什么事情，或是我们至少呃，在这个承诺的效期以内，我们都不会破坏这个承诺。我们都还会继续在一起这样子，我觉得比较像是这种针对不安全感的一种解决方案而已，这样子。你呢？你觉得你怎么看
0: ？不要不要，我要先问你，为什么我们需要承诺？哦、<笑>你的感觉比较精彩啊，<笑>毕竟你抗拒承诺哎、欸，<笑>開什么玩笑？我
1: 们我我,我老实说了。我自己觉得，在一个理想的呃生活或者理想的关系或者理想世界里面，是不需要任何承诺的这样子，因为承诺比较像是一个我们双方在一个资讯不对等的情况下，然后但我仍希望呃你能够在乎我到这个程度，或是你能够呃让我留在你身边到比如说一年或者两年的这个程度这样子，嗯，但是如果我们双方所有资讯都共享，你知道我平常日常生活中，呃，做了哪些事情，上班的时候做什么事情，然后下班跟谁见面，遇到了哪些其他的对象或者什么之类的。如果这些所有事情你都知道，然后你也知道我这个人会怎么做出选择的话，那我觉得就没有必要有承诺这件事情存在了嘛，因为。换一个方式讲的话，我觉得就是用共识来取代承诺，因为因为这个不安全感啊，你可以透过了解他，更了解这个的人，或者是跟这个人有更多的沟通，取得了共识之后，来消解这个不安全感。但对我来说，承诺好像是说这是一个手铐还是脚镣这样子，然后困住你，就说这这段时间内你不能走、哦，然后这是一种约束，然后以这种约束的方式来回应这种不安全感。但我觉得共识。另外一种解决方案，更像是我们用知情的方式来让对方，呃，知道这些资讯之后，然后做出知情的选择，然后来回应这种不安全感，这样子
0: 。我我想要先问一个问题，就是那你觉得承诺跟共识的差别是什么、嗯
1: ？我自己觉得承诺比较像是对于行为的约束嘛，然后或是从身份上的约束，进而推展到对行为的约束。比如说我们是男女朋友的关系、嗯，所以我们不能对。啊、呃，我们以外的对象发生性行为之类的，哦、这就是从身份的约束推展出来的对于行为的约束，这样、哦。但是共识的话，比较像是我们两个对于某一个资讯有有共同的理解，这样子。嗯，我们都知道，我如果我们跟对方以外的人发生性行为的话，那对方可能会很难过。嗯，我们的我们知道这件事情了，那你要不要选择让对方难过，或者你要不要选择跟其他人发生性行为，是你自己的选择，这样子。嗯、对。我觉得比较像是我们知道这个资讯，然后这个资讯只是提供给我们做选择的一个参考而已，它没有限制我们一定可以这样做，或者一定不能这样做。嗯
0: ，哦、嗯，所以我觉得听起来应该是对你来说承诺是有约束力的，或是有强制力的
1: 。哦，我觉得有。嗯
0: 、但打破所以打破承诺就是 bad guy，、嗯、就是一个坏人
1: 。没、嗯、错，没错。那
0: 打破公识不是吗
1: ？公识没有什么打破不打破啊，我们都知道这件事情啊，嗯、但是。这个资讯就只是资讯而已啊。嗯。就算我知道我跟其他的人上床了之后，我的对象会很难过，这个资讯不影响我不能或是可以跟其他人上床。哦、对对对。嗯嗯嗯
0: ,
1: 嗯。它就是一个资讯而已，但选择还在我自己手上
0: 。我我我觉得有一件很有趣的事情啊，嗯、我刚才这样听下来的感觉、嗯、是，我觉得你对于这些约束或是制约的反应都很大，这样。超级大。嗯，然后我我没有。因为毕竟我不是你的人生，这样，所以我其实不知道这些约束或是如何发生而造就你对他们的反应是如此的大，这样，嗯，我不知道是你的就是前女友们吗，还是还是什么？就是我觉得好像你都会，呃，你你对于这些事情的反应很大，是因为你已经设想了一个糟的情况，或是设想了一个你就是会被这样对待的情况，这样
1: 。我其实没有太多的经验可以回应，我唯一可以想到的比较像是。小时候常被爸爸妈妈骗吧，这样子， What? 就是他们会常常说，呃，之呃之后要去哪里玩，或者是之后新家要住在哪里啊，嗯、或者是就讲了一些有的没有的 oh, oh, oh.、呃，让我有一些有的没有不切实际的期待嘛。Oh, oh, oh. 然那最后这些期待没有兑现的时候，我就觉得，看， oh. 当初为什么要讲这样子、嗯？我那个心里这种愤怒吧，嗯、被留下来了
0: 。哦、oh, ，这个好像可以理解，我跟我妈也有这种关系
1: ，所以就会很抗拒去做承诺。
0: 但是跟约束力的关系是
1: 我好像是很鲜艳的觉得承诺就是要被实践的东西吧。哦，嗯嗯，所以当他们没有实践的时候，我会愤怒；然后当我没有实践的时候，会对自己感到失望。哦、嗯，现在好没有很直接可以想到说为什么这个约束力这么强、嗯。我不知道对我来说，当一个不要让别人失望的人，跟当一个能够自己维持一致性的人，哪一个需求更强？嗯，我有点没有办法想清楚。我觉得两件事情对我来说好像都。超级重要，这样子。嗯，我、oh, 简单的 recap 一下我这边的回应，好，就是我是一个觉得在理想的世界里面是不需要承诺的人，因为我觉得承诺比较是把你自己的需求建立在对方之上，然后这个需求可能是你自己的安全感的需求没有被满足的情况下，你需要靠对方给你的承诺来满足你自己的安全感。这样，那。我自己觉得理想的世界里面是你自己的所有需求是可以靠你自己来满足，比如说安全感是可以你自己给的，然后焦虑感是可以靠你自己做哪些其他的行为或心态上的调整来缓解的。嗯，比较不像是你需要对方给你一个“我会永远爱你”或是我“我呃会永远在你身边的”这个承诺来缓解的这样子。嗯嗯,嗯嗯，我觉得比起承诺啊，共识可能是一个更好的解决方案嘛，就是在现实生活中里面更更好理解这样子。因为承诺跟共识，在我看起来比较像是针对同一个问题的不同解决方案。这个同一个问题就是不安全感。针对这个不安全感，我们可以讨论说，呃，我们希望这件事情可以被怎么处理，或者说这个不安全感是怎么样形成的。比如说，嗯、呃。我在一段开放的关系里面，然后如果我跟其他的人上床的话，那我的主要对象可能会有一些不安全感。那这个不安全感是，他可以透过承要求我做承诺的方式来约束我，不让我跟其他人、其他对象发生性行为，或者是他可以呃揭露资讯，跟我讲说，我们都有一个共识是，当我们跟其他对象发生呃性行为的时候，那我们的主要对象会感到很难过。嗯。我们知道这个资讯了，那我们彼此对呃不想要让对方难过这件事情很有共识的话，那我们可以自己选择不要做这个行为。但这不是对方约束我不能做这件事情，而是我们有共识说，我们因为对方会难过，所以呢，我们选择做了让对方不会难过那个选择，这样子。
0: 哎、欸嗯，我觉得这样听起来，我觉得承诺跟共识有个差别。嗯，共识好像是有点由内而外的，然后承诺是由外而内。嗯
1: 完全是，我觉得由由内而外的这件这种事情是比较能够可持续的，由外而内的就是，我觉得，嗯，内在是不断的在变化的，然后外在如果就是规定在那里的话，它很容易跟内在有不不能够相连的情况，这样子。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我觉得在这个由内而外的这点上，我是蛮认同的。这样嗯，嗯，就是关于共识的重要性，嗯、但。我我也会蛮蛮想 c h a l l e g e 来，<笑>就是毕竟这样想法的人也不多。那你觉得务实的承诺跟共识的差别会是什么
1: ？务实的承诺是什么意思？
0: 就是你刚刚讲这种，就因为务实的承诺，你比方说你可以控制或你可以有信心做到的范围，嗯，那跟共识的差别是什么我
1: ？我觉得不太一样诶、欸，我我是觉得不太一样，因为、嗯。务实的承诺，我觉得比较像是建立在我们共同有这个共识之后呢，嗯、然后我再做出了一个务实的承诺。哎、欸，嗯，就是这个这个共识是，呃，我们都知道，比如说我们跟其他的对象上床的话，我们主要对象会觉得很难过。嗯，那在这个共识之上，我做出来的承诺，可能就会是在刚刚那个情境下，就是。每当我要跟其他的人 dating 的时候，嗯、我会先打电话跟你说。嗯我觉、嗯、我觉得比较像是这件事情是我可以控制，然后我能够做到的事情。嗯，然后我没有说我就因此不跟其他人上床，但是我知道你会在意这件事情，所以我一定会先跟你说。哦，那这个 dating 最后会发展成有没有呃 sex 的关系不一定，但是、嗯、呃，我想让你知道，我有先想到你这样子。那这个是。延续在上一个承上一个共识之下，我做出的一个务实的承诺，这样子。哦、嗯、哦、嗯嗯。那这是没有办法控制的，但我可能没有办法控制我跟当下 dating 那个对象的关系会流动到哪里去，这样子。哦
0: 哦哦
1: 哦哦。那你刚刚想要反驳的是什
0: 么？哦，我只是觉得就是好像承诺跟共识听起来有点，好像非黑即白的感觉嘛、哦，就是约束力没有约束力这样，但就是中间感觉有些什么是没有被。high light 出来的，那我觉得像刚才讲到的、嗯、务实的承诺，好像就比较在中间这个模糊地带里面可以被体现出来的一种做法，这样、嗯。因为我觉得，呃，一段关系没有承诺这件事情，对我来说比较难以想象。这样，嗯，只是我觉得那个承诺或许是有条件，或是需要被修正，不是漫无目的，或是呃过于荒诞浪漫的这种。嗯，就我觉得那种承诺其实是是好的，然后。嗯给予承诺是可以帮助一段关系成长，这样
1: 。我觉得这边可以直接讲说，说我对于承诺的想象，后来越来越限缩成它只是一种表达而已，这样子。呃，大部分的人来理解承诺，它可能是对于行为的一种约束，或者是它可能是对于你这个人的身份的一个约束，这样子。嗯嗯嗯嗯、然后它是很具体的、形而下的一种呃实际上的限制。但是对我来说，我觉得。呃，现在我理解承诺比较更像是此时此刻此地，我想要对你做出的一种表达。嗯，比如说我现在感受到满满的爱，嗯、或者我现在感受到我很想要跟你说我爱你这样子。嗯,嗯,嗯,嗯，这些这些都是我当下即刻此时此刻，然后在这个这个地方才有的感受而已。然后我只是想要用一种表达，然后来跟你说我感受到这些东西，然后我想跟你分享这样子。这个是一个。非常有时效性的东西，所以对我来说，他讲出来的包袱就没有那么重。嗯，那当承诺变成这种一种呃表达，而且是在讲一些形而上的东西的时候，我就觉得压力没有那么大。这样子，
0: 嗯，哎、嗯欸，所以我可以有一个理解嘛，就是假设现在说爱你的这件事情，不是定位在承诺，而是定位在一种情绪的表达，对你来说会比较容易说的出口。
1: 对，嗯，我觉得也没那么容易。我可能会说，我好像可以说爱你，而不会说我爱你，就是会会在里面还有一个预防针呐、啊，这样子。对，或者说我现在感受到你满满的爱，这样子。嗯。我会，我觉得这些变得比较能够被表达出来。我可能还是没有办法直接跟对方表达我爱你，但这可能不是因为承诺的重量了，这可能是因为我可能离自己比较远，这样子。
0: 嗯，对，我觉得好像到这个程度的推推演已经超过承诺本身，对，而是对于你你觉得要说爱你这件事情本身就是一个高门槛的事情。我觉得回应一下我刚才讲的，就是在一段关系里面，我还是会觉得会有承诺是对关系的深化或是更稳固的基础来说会是有帮助的，但这个前提不是建立在一种互相索取的过程。呃，就是我想要怎么做，所以我跟你分享，嗯，然后呃，我们在互相的确认这个共识，这样，因为呃，我觉得也是想要刚才说的共识是一种就是知情的选择嘛，然后把资讯做共享，嗯，那承诺对我来说比方像是哦，我确认了我没有这个共识，那呃，我愿意答应你某些事情，这样，嗯，对，我觉得也回应有点像你说的有条件的承诺，这样，嗯，然后这是一种。来去表述我有能力，然后我愿意的一种形式。所以对我来说，我觉得承诺也回应到我最一开始讲，好像是体现一种对对方的在乎，也会想要对方能够呃在乎自己，然后也会想要对方能够给予自己一些承诺。但那不是一个互相索取的过程，而是在想要之上，相信自己有能力，然后也愿意去这么做。这样
1: ，我感觉也蛮像是一种。表达的这样子，然后这个表达是从你自己出发，是你想要给对方的，而不是你想要跟对方索取的这样子。嗯嗯嗯嗯嗯，是你想要跟对方讲说，你有这么在乎他，跟你有这个能力，嗯、呃，想要跟他走到这个这么远的地方，这样子。哦、嗯
0: 嗯，对我觉得好像有一个蛮关键的事情是，这个承诺的动机是来自于呃分享或是体现自己的在乎跟意愿。还是想要借由承诺去控制对方，嗯,嗯,嗯我觉得如果我控制了这个意图，那这个承诺或许就不是一个健康的情况，这样
1: ，嗯嗯嗯，嗯,
0: 嗯。所以我觉得好像听起来你呃会抗拒承诺，某种程度也是在反抗某些具有控制意图的承诺，对、嗯，就是有约束力的對對對，然后想要你不这么做，但如果是一种就是建立在分享或是表达上基础。的承诺就是相对可以接受
1: 。嗯，我觉得这个很像我们之前聊的那个干净的爱一样嘛，就是它是一个干净的承诺，这样子、哦。嗯嗯嗯。你在给这个承诺的时候，你不是为了要控制对方，而是你就想跟对方表达说，你就是对他有这么多情深意重，这样子。嗯嗯,嗯,嗯,嗯嗯。嗯，然后你想要跟他讲说，这就是我对你的爱，不论你想要怎么回应，但我只想跟你讲说，此时此刻，这个爱就在这里。对
0: ，没错没错。帮大家补充一下，什么是干净的爱？就是在《道德浪女》一书里面有提到“干净的爱”这个词，那它其实是来自于呃佛教的一些典故吧、啊。然后在讲说，嗯、呃，爱可以是无所期待、无条件，然后没有要求的，就是纯然的爱在那里。讲。嗯，所以呃，反之就可能是具有控制意图的爱，或是。具有呃条件的爱，这样、嗯、那运用在承诺这件事情上面也是呃干净的承诺，可能就是你单纯的想要去分享这个承诺，而没有要求任何的回报，或是要求对方为你改变什么。嗯
1: ，在你愿意为对方做出承诺的时候，你没有期待对方也要为你做出承诺。嗯
0: ，嗯比较像是
1: 你想跟对方讲说、嗯嗯嗯，你就是愿意为他做这些事
0: 。好意外，这个怕的结论有点都、就是蛮脱稿的。嗯<笑>就这不在我们原本的讨论范围里面<笑>，<笑>意外衍生出来的一个小节，这样。我觉得回到这一集的题目本身，就是关于呃害怕做承诺就是渣男嘛。然后我们其实有聊到说，呃，现在社会里面其实蛮多人都不太愿意给予承诺，这样就对于进入一段男女朋友的关系门槛变高了。那其实在这个现象之下，我就萌生了一个疑问吧，就是到底。嗯，当代社会越南给出承诺是轻视承诺，还是过于重视承诺？因为我们刚刚有讲到嘛，就是好像某种程度，呃、越南给出承诺，其实像白这就是他非常非常重视承诺，呃，会抗拒这件事情。那到底是轻视还是重视？呃，让我们越南越给出承诺
1: 。
0: 嗯嗯，想听听白的看法，并且在上一集的最后也提出了一些神秘的模型。<笑>
1: 我我就是这样，好像期待不太好，就是好像每一集最后都有一个模型嘛。就是、<笑>但但这一集好像确实有一些啦
0: 。啊、我们还想说，我们是不是要开放个贴文，就是凡是留言者就可以得到本集模型图片一张
1: 。在<笑>闹<笑><笑><笑>。对，但但我觉得难以给出承诺，除了轻视或跟重视的这个呃原因之外，可能还有另外一个原因，就是容不容易兑现吧。对，如果你这个承诺越难兑现的话，你就越难给出去吧；如果你越容易兑现的话，你就越容易给出去。这样子，所以我觉得，呃，可能不是当代社会更轻视或更重视承诺，而是当代社会变化的速度越来越快了，所以承诺兑现的。呃，难度就越来越高了，所以大家才会越来越难给出承诺。我觉得比较不像是轻视或重视这个这个维度的问题，而是承诺兑现的难度是不是变得更困难了？呃、嗯,嗯，那我觉得是的，因为现在你接触到的资讯、接触到的人，然后接触到的活动，各个各个刺激对你来说都太多了。那这些刺激会让变化发生的非常快，然后。变化发生非常快的话，承诺就相对来说比较难兑现對
0: 。嗯，所以我可以理解，其实，在你的观点来说，呃，重视或轻视的程度并没有改变。嗯嗯，就是以前跟现在其实差不多的，只是因为现在社会速度的变化变快了。嗯，嗯就好比说，我们随便就可以在 Tinder 上面滑到下一个女生，因为速度变快了，所以要兑现这件事情就变难了
1: 。嗯，对。我觉得，我觉得刚好可以从这两个维度嘛，承诺兑现的难度，以及重视承诺的程度，然后来讲说，我们来 recap 一下这一集我们聊的所有内容，这样子就越来越难给出承诺。我觉得比较像是因为、呃、当社会的变动变得越来越快，然后我们受到越来越多刺激， oh. 兑现程度变得越来越难的时候， oh. 我们就越来越难出给给出承诺、嗯。而且再加上我前面讲的是，我觉得呃。渣男不愿意给出承诺呢，可能是因为他们太重视承诺。嗯，那在这么一个极端的，你内部觉得很重视承诺，所以不能给出承诺；，那外部的环境又变得这么变化这么快，让你更难给出承诺的情况下，我们有没有什么样的方法可以让你对应这样子艰难的状况？这样子，然后我觉得这边给出的是两个方法，这样子。然后第一个方法是我们把时间线索，就是你给出承诺的时候，你把它当做一种表达，你不用觉得说它是一个你一定要实践的事情，你就说。我现在此时此刻感受到我自己很喜欢你这样子，或者我现在此时此刻感受到，呃，你很照顾我，然后你对我有满满的爱，当成一种表达，这种方法来、欸、来讲述这个承诺，我觉得是一种更愿意把自己内在的情感揭露出来，或者是感让对方感受到你对他的在乎的一种方式，这样子。那另外一种就是，我们不要觉得承诺唯一可以兑现的方式就是实践它。也许有另外一种可以兑现的方式，是我们在没办法实践的时候呢，想办法好好回应他。因为对方最重要的、最关键的事情，还是你有没有在乎他，你有没有把当初给他的承诺当成一回事来看。把他当成一回事来看，不一定是要你百分之百的好好的实践他，而可能是你给出一个你为什么没办法实践这个承诺的原因，他也会觉得他自己能够好好的被在乎，有好好的。感受到你对他的在乎，或是你对他的关心、爱这些事情，这样子。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，对。嗯，我觉得白就是白，其实提到的这段，嗯，在我的认知里面，比较像是说，刚刚有讲到内外夹击嘛、嗯，就是内在又就是把承诺视为是一个很好像很困难或者很崇高的事情，然后外在又因为环境的变化太快而导致兑现的难度变难了，但是。呃，我刚好提到，其实承诺对于关系的成长来说，还是一个很重要的存在，或是一个让关系更加稳固的基础。这样，嗯、所以呃，我们这边就会想要提供给大家不一样看待承诺的观点，就像是刚刚讲到的，把承诺当做是此时此地的表达，或是呃，即便没有实践的承诺，也可以用回应的方式为他负责。嗯。嗯就是我觉得在这两个观点的转换上，会希望提供给大家不同的视角，然后来让承诺这件事情，好像呃不是有或没有，而是在这中间还有一个你可以去调整或是修整的地带，这样。好像到这里就也可以带出一下我们节目的两大核心，呵呵跟为什么我们会想要谈这个题目的原因，这嗯嗯，就是大家如果有收听第一集，就知道我们想要做的事情就是打破规则和打造一个阴性多元对话的空间。那我觉得白可以先聊聊看，就是为什么你会想要谈这个题目的原因
1: ？我觉得我算是这个题目的受害者，就是我就常常自己被自己卡住啊，觉得我都做出了这个承诺，然后最后居然没有办法好好实践它，然后呃，最最最最长的体现就是。跟任何一个前女友分手的时候，我都会有这种很深刻的愧疚吗？或者很深刻的感受到自己的不一自自己的一致性没有被满足的状况，就觉得我每一次打破承诺，然后就会对自己的这个一致性的需求就没办法满足，而感到很失望，这样子，然后会让我对自己越来越没有那个能量吗？会去相信自己说自己是有办法再做出承诺的这样子，对。但我觉得，在完全否定承诺之前，好像想要把它，就像先掰开来看，就是里面这个承诺的内涵到底是什么，然后能够平视它，心平气和地看待它吗？这样子就不要看到它的时候就觉得说，干，我上次又没有兑现承诺，或者我就很讨厌被承诺这件事情束缚，所以一直很惧怕承诺这样子。我就聊这件事情，主要是我自己也能够看得更开一点，觉得说好像不会被。呃，我没有兑现承诺，我没有实现好这个承诺，就卡住这样子
0: 。嗯，你真的有看得更开
1: 吗？我觉得获得了一个视角是没错，然后这个视角能不能够真的好好的被应用在生活当中，又是另外一回事，可能需要一些时间让他发酵。这样，
0: 嗯、这时候好说，谢谢这位听众的回馈。<笑><笑>完全讲给自己听的吧。
1: <笑>对，所以对我来说比较像是，呃，对应到打破规则的话，比较像是放下自己对于一定要实现承诺才是兑现承诺的方式的这个定见，这样子。嗯，所以可能可以用自己会正面回应承诺的这个心态，呃，让自己能够在一开始的时候给出承诺，这样子。嗯
0: 。哦、oh, ，所以听起来就是，可能原本对你来说的规则是。你觉得一定要去实践承诺才是兑现承诺的方式、嗯，而现在我们把它摊开之后，你就觉得哎、欸，自己其实可以打破这个规则，放下这个定见。嗯嗯嗯，欢迎 Sarah。我<笑>我觉得我大概是很常遇到渣男的人，但我好像也还还蛮自在的，就没有为此受到太多痛苦。这样，嗯，我觉得就是我遇到的，嗯，先先撇除渣男这个，好像。很博取版面的用词，呃，就是我觉得是害怕给予承诺的人，就是长期关系承诺的人，嗯、呃，我觉得我在他他们身上里面，其实看见了很多美丽的东西，就是呃，那个美丽的东西是你需要先撇开你对于承诺的恐惧，或是你的不安全感，或是你控制的意图，你才有办法看见，呃，他们深层内在其实有某些不管是。嗯、呃，受过的伤也好，或是他们所执着的事情也好，或是跟这个社会不一样的意见也好，我觉得这其实是一个很值得深究或是往内看的呃事情。但是平常很难有这个空间或时间去做到这样。嗯，所以我觉得也回应到呃我们节目的核心关于阴性这件事，就是很希望可以打造一个让各种可能性都被允许，然后。在日常的规则里看见不同的选择或出路，这样，嗯，我觉得在讲到这段话的时候，我就想到一件事情，就是我到底是因为很常遇到渣男，还是因为我太可以接纳各种不同的可能性
1: ？因为很可以包容各种各样的人，所以。渣男都被你吸过来，
0: 对啊，好像渣男就被我吸过来，<笑>
1: 还是渣男都被你吸过来，所以你才可以包容各种各样我,我真的没有办法辨别真正
0: 的因果关系，<笑>我就刚才就突然冒出了一个问号，这样，对对，希望那个各那个广大的渣男朋友们可以成为我的粉丝
1: 。撒<笑>野那边号召粉丝，
0: <笑>没错，好好。我们又来到了本集的尾声，时间过总是过得特别快，而且这集好像又非常的长呢。好，那嗯、呃，最后还是想要请大家，就是欢迎推荐给身边的朋友，可能是好比说害怕给予承诺的呃渣男渣女们。虽<笑>然我不知道你朋友被推荐会不会开心，
1: <笑>但我觉得这是一个普世的烦恼啦。对，哦、呃
0: ，对了对了，就是害怕给予承诺的朋友们，或是。嗯，有遇到害怕给予承诺的对象的朋友，这样可能也可以一解他们心中的不快。这样
1: ，如果你听完这一集，心里面有一些共鸣的话，就欢迎在 Apple Park 下面留下一些评论，或者是到我们的 IG。Before 天亮，呃 ，B E F O R E 底线 T I A N 点 L I A N G， 然后来跟我们聊聊，或者是给我们一些回馈，我觉得这边都是非常欢迎的。然后我们也蛮常因为听众回馈而受到一些启发，所以欢迎给我们一些回馈
0: 。没错，没错。那最后我们要跟大家说声早安
1: ，Good morning <笑>
0: 。好啦 ，Good morning。